0: Le circuit branché, le convecteur temporel, temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque bénie.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Club Dorloté sur TC13. Et encore une fois, si vous n'avez pas écouté l'année dernière, bonne année. Top. <rire> Quoi
2: Je rien. Qu'est-ce que t'as encore ouais, hein, tout Tom, Tom commence déjà à m'embêter. faut que je rigole. Bah, bonjour, Alan, bah, bonjour Alan, c'est ça Eh ben bonjour Alan. Bonsoir Fanny.
3: Vous Dites, hein, c'est bon, vous avez fini Oui. Bonsoir tout le monde.
2: <rire>
3: t'es prêt, prêt encore à Moi, te moquer d'Alan
2: Oui.
1: Ah, très bien. Ça c'est le seul
4: truc. J'ai une euh, liste.
3: <rire> t'as écrit tes vannes c'est oui. bon. <rire>
5: Je ne suis pas, trop vieux, ne pas, ne pas trop, vieux trop vieux pour ces conneries, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
2: Depuis qu'Internet nous permet d'avoir des films en quelques minutes, une partie des cinéphiles se rue sur les films les plus récents sans le fameux doublage français. D'ailleurs, pour les plus chanceux, les séances en VO sont légion au cinéma. Entendre les voix originales au cinéma ou à la télé est devenu une norme. Mais pourquoi diable le, di le doublage a-t-il si mauvaise réputation depuis plus de 15 ans nous allons donc parler de doublage. Résume-nous le film.
3: <rire> C'est marrant ce que tu dis. Tu avais peut-être autre chose à ajouter, Alan.
1: Oui, non, Tout ce que je, voilà pour repréciser... Quel du est coup, ton avis, Alan Pour préciser le sujet, nous allons parler évidemment de doublage, parce que pour nous, je pense qu'on est tous d'accord, il y a un avant-année 2000 et un après-année 2000, et euh, notamment pour les... les, les je sais même pas. Ouais, non voilà pour le j'étais parti pour reparler de ta carte blanche de l'année de, la... de la de la semaine dernière sur, euh, sur les années 2000 mais je suis fatigué. C'est a commencé. c'est dimanche soir et là j'ai le contre-coup du nouvel an euh, une semaine après. Eh ben dis donc, ouais, c'est ouais, bon euh... maintenant récupérer.
3: Ouais. C'est ton grand âge ça. J'arrive plus. <rire> J'avais envie de rebondir sur ce que... ah, sur ton petit texte parce que je pense que c'est pas euh, comment tu as tourné ça ta phrase c'était euh... vas-y redis un petit peu oh. voilà comme ça ça va m'aider
2: qu'est ce que j'ai dit euh, depuis qu'internet
1: <rire> alors il a dit depuis <rire> est ce que c'est depuis est ce
2: que le mot...
3: Donc, voilà. je, je pense que c'est pas une, une question de, de, ah. de, de, de changement d'habitude et pourquoi on, on délaisse le doublage je pense que c'est une question d'habitude et de génération et oui. je suis un super exemple parce que avant d'habiter en région parisienne j'habitais euh, en province et j'allais beaucoup enfin euh, je voyais les films en vf dans mes cinémas ouais. mais surtout parce que j'avais l'habitude de voir les films en vf ouais. notamment bah, les films des années 80 90 euh, je pense que même maintenant euh, vous serez d'accord avec moi on les regarde toujours en vf parce oui. qu'on a été habitué à ça et que quand je suis arrivée en région parisienne et que j'ai eu des, des potes euh, eux qui sont qui étaient déjà des mmh. parisiens de base vous voyez déjà les films en vo Bah oui. Et on m'a dit, mais attends, mais tu vois pas les films en VO, toi Bah non, bah attends, on va t'apprendre. Donc j'ai commencé à voir les films en VO, ça m'a fait un peu bizarre, et maintenant je peux plus m'en passer. Donc je pense que c'est plus une question d'habitude et de aussi de génération, parce que mes parents, par exemple, ne regardent pas question les films en VO.
1: Question géographique, un peu, euh, d'après ce que tu me Oui, dis. mais
3: d'habitude, parce que, enfin, faut, faut prendre aussi, faut avoir l'envie mmh. de regarder en VO. Tu vois, quand t'es habitué à la VF.
1: Tu Après. Comprends, Alan euh, Tout à fait, mais. <rire>
3: Il faut le... se motiver parce qu'en fait quand je suis arrivé ici j'aurais pu très bien continuer à voir les films en VF si j'avais voulu. Bien sûr, mais, choix, mais la, enfin... la, la, la
1: question sure. pour moi la question, enfin, on le, les films en VF tu peux toujours les voir, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'en termes de qualité,
2: en termes de qualité oui. c'est un... De... un
3: autre débat. Effectivement, je, prenais, je rebondissais sur ce qu'avait dit. Ouais, mais
2: parce que voilà, là, le débat, exactement, ah, ressemble on... un peu Tu as rebondi un peu trop en fait.
3: J'ai rebondi sur ce que tu as dit. Oui, J'ai bah, fait, fait une, une grosse aparté. Suite, non. Ça va mal se finir. Prends-toi-en, Alan, c'est mieux. Prends-toi à Alan. Prends-toi à,
1: <rire> prends à Alan et un Alan. Il y avait une subtilité, <rire> mais alors. Euh, oui. Ces débuts d'émission sont toujours très compliqués. Hein. Euh, non, non, donc pour Attends, moi. C'est qu qui va parler. Euh, la, <rire> la grosse nuance, c'est que hum, à l'époque, il y avait des vrais comédiens de doublage. Avec des vrais jeux d'acteurs euh, Et d'ailleurs, je ne vais même pas parler. Je vais illustrer mon propos tout de suite ah, avec le grand.
2: Enfin une bonne nouvelle. Voilà.
1: Parce que moi je, 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 je donne des exemples. Parce que on en a parlé. Non, on en a Je dis
2: que tu pas parler. Donc. <rire> oh zut
1: Regardez, je suis très entraîné. C'est l'occasion idéale. J'ai le droit de rejouer. Il faut que je joue. Je sais que j'ai un problème. Mais donnez-moi ma chance.
5: Je vous montre mon boulot de première ligne au ralenti. Oh ravoyons l'action au magnétoscope thierry
2: c'est très radiophonique
1: ça. C'était pour vous montrer en fait le, tout le talent d'Emmanuel de donc qui, qui est double Jim Carrey dans cet extrait de Ace Ventura. C'est que pour moi, Jim Carrey, j'adore l'acteur, mais finalement, est-ce que j'adore plus Jim Carrey que Emmanuel curtil Parce qu'il y a beaucoup de choses de Jim Carrey qui sont à la voix. Et je trouve que par exemple dans cet exemple, bah, euh, Emmanuel Kersil donne, il y a un vrai jeu, il y a, il y a... euh. et je trouve que à l'époque on... les, euh, les comédiens de doublage euh, se donnaient, enfin il y avait un vrai, on on ne joue pas le, on ne joue pas l'acteur, enfin en tout cas on ne joue pas le texte, on joue vraiment la scène. Euh, quitte à justement, bah, le, les traductions euh, ne sont pas forcément euh, linéaires de, du, du texte tout, 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 tout le temps. Euh, je pense par exemple au Van, dont je, je reparlerai tout à l'heure. Par exemple, euh, au, le meilleur exemple serait Stratscher-Senegger. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Mais il euh, y avait une vraie implication euh, du, 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 du comédien. Parce que, aussi, je trouve que peut-être que les studios ben, mettaient, euh, mettaient euh, ces, ces talents les traiter mieux en fait. je trouve qu'il y avait une façon de traiter le, le, les talents beaucoup mieux que maintenant où maintenant le doubleur enfin le parce en fait non, ce ne sont plus des comédiens pour moi le, le doubleur est un argument marketing je vais prendre un exemple surtout bah, par exemple dans les films d'animation euh, actuellement je vais prendre l'exemple de Lego Batman voilà, le, le, Lego Batman en VO Batman est joué par euh, Will Arnett très bonne incarnation et c'est Batman enfin, c'est lui la tête d'affiche Savez-vous qui fait la VF de, de, de Batman dans Lego Batman Non. Parce que c'était le... le bah vas-y, dis-moi, tu sais
2: C'était... Euh, oui, c'était un chanteur, un truc comme ça, non
1: Pas du tout. C'était Philippe Valmont qui,
2: pour le coup... Ah, mais il y a eu... Euh,
1: bah, je, voilà, tu vas comprendre pourquoi. Parce que Philippe Valmont, qui n'est quand même pas n'importe qui, puisqu'il double Christian Bale. Mmh. Donc en soi, la VF de Batman, c'était la VF de, de Batman aussi de, du cinéma. Mais la promotion n'a fait, la, fait le, la promotion que de Ryan Bensetti qui doublait Robin.
2: Mmh. Ah oui.
1: Et, et c'est toujours comme ça. Je trouve qu'il y a un maintenant, c'est un le, le doublage est un élément marketing. Quand on voit par exemple que bah, dans le même film, on a Shani Tatum et Adam Devine qui doublent deux personnages secondaires, alors que bah ils sont l'équivalent français, c'était Antoine Griezmann et Blaise Matuidi. Donc il <rire> y a un côté, euh, on les met en avant pas pour leur talent en fait, pas pour le talent de doubleur, mais parce que c'est un nom, tout simplement. Et en dernier exemple euh, sur l'animation récente, les Croods 2, je n'ai vu des, des pubs que pour montrer que qu'Antoine euh, Decaune et Emma Decaune doublent deux personnages du du film. Ce ne sont même pas les... Ils, ils ne jouent, ils jouent même pas les personnages, enfin, ils ne jouent pas les Croods, en fait. Ils jouent deux autres personnages.
3: Bah, c'est des mecs qui font le doublage maintenant, c'est pas leur taf, en même temps. C'est soit des acteurs, soit <rire> des footballeurs. Donc oh là, on est euh, aux antipodes du doublage et du jeu d'acteurs, hein. Donc euh... Mais juste parce que ça fait vendre.
2: Oui, il n'y a, a plus les mêmes budgets, il n'y a plus le même temps pour doubler. C'est ça, la euh... question de temps. J'ai, que je l'ai pas dit. C'est mais... très réduit. Il faut sortir surtout maintenant sur les plateformes pour sortir la VO et la VF en même temps. Donc c'est pas, enfin Tu parles de nom mais c'est vrai qu'au niveau des films, des euh, films américains. Prenons les films américains. Il y a quand même beaucoup de stars qui doublent quand même. Ouh. Mais ce sont aussi des acteurs. Et que euh, en France, soit on prend leur voix française, soit on prend d'autres acteurs. Et ça, par exemple, sur Toy Story, les, je pense que c'est les VF de... Tom de Hanks, et... c'est... C'est pas la, c est c est la pas VF de Tim Allen, mais... Non, mais, mais c'est euh... la VF de Tom Hanks, par contre. Ouais. Mais euh, c'était le génie d'avoir pris... Euh... Ah, la voix de Buzz l'éclair. Après, comme tu disais sur Jim Carrey, oui, t'as des comédiens qui, qui s'approprient L'acteur, en fait, t'as Patrick Poivet qui, fait la, qui faisait la voix de, de Bruce Willis, ça faisait de partie de, 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 de Bruce Willis, en fait. Qui est mort si on envoyait un film VF sans cette voix-là, même si ça se rapproche pas du tout de la, de la voix. Enfin, si ça se rapproche justement plus de la voix de Bruce Willis, on dire ben bah non, nous, on veut Patrick Poivet. Retour parce vers il...
1: le futur, on regarde en VF. Hein.
2: Mais C'est ça, c'est qu'il y, y avait des voix aussi reconnaissables parce qu'il y avait un jeu un peu plus. Là, maintenant, le doublage, c'est vraiment du doublage. Richard Darbois, c'est ça que tu cherches Richard Darbois, merci, qui fait la voix d'énergie aussi. D'Energy Music Award et tout ça. Et en fait, euh, les voix sont un peu plus neutres maintenant, je trouve. Il y a moins de personnages, même s'il y en a encore de. Très bien, hein, qu'on qu qu peut reconnaître, hein, mais euh, c'est vrai qu'avant 2000, bah, vu que la VF était ça euh, qui était peut-être la plus diffusée. Bah, ça me prenait.
1: Non, mais comme tu je pense que c'est une question de temps. Le temps, mmh. je trouve que c'est très important. Et maintenant, il faut que tu le fasses tout de suite. Donc, tu n'as plus le temps de, de réfléchir à, au film, au gestes du personnage, à pourquoi il fait ça. Enfin, il y, mmh. y a plus ce travail de d'incarnation. Ils incarnent plus. Ils juste, ils, ils réinterprètent euh, ce qu'ils disent. Quoi. Et,
3: et puis, il il y, y, y avait ce côté. Euh... Plaisante aussi de retrouver euh, certains doubleurs, bah, Richard Darbois, Emmanuel Cortier, etc. Quand tu les retrouvais dans certains personnages ou dans, même dans certaines pubs ou autre chose, tu les entends, tu les entend, es connaître. toujours content de les, de, les, de les entendre. Il y a, il y a un petit côté, euh, comment dire, euh, je pas dire rassurant, mais euh, réconfortant, confortant et mmh. réconfortant aussi
1: cette voix c'est la voix ouais, de c'est ça
3: c'est c'est que tu tu te tu dis mais alors t'as aussi ce petit jeu que tu ne peux plus faire maintenant c'est alors attends je l'ai entendu dans quoi <rire> c'est la voix de qui attends mais je connais cette voix il fait aussi un personnage célèbre ou un acteur célèbre attends il fait un hein, et c'est vrai que c'est tu peux plus faire ça maintenant
1: parce que je vais être honnête moi pardon je ne alors tu vois je les, les noms des comédiens de doublage je les connais pas enfin, j'ai vraiment du mal à les retenir mais je vais j'adore en me dire ah il a fait aussi la voix de l'association euh, euh, en fait ouais. pour moi Shrek le fait qu'ils ont pris euh, Mad Mundo, donc le, le doubleur d'Eddie Murphy pour faire la voix de Shrek aussi en VF je trouve ça génial et je préfère ça qu'avoir euh, la voix d'un autre mec que que je connais pas parce que je me dis c'est pas c'est pas je me dis pas tiens c'est la voix de Mad Mundo. Je, je dis non c'est c'est la voix d'Eddie Murphy ouais. en fait je l'associe si, à... si, si
2: tu sais qui est l'acteur original derrière ça, tu peux jouer mais quelqu'un qui connaît rien il, il va dire oui c'est la voix d'Eddie Murphy mais il sait pas que c'était Eddie Murphy derrière en, en VO quoi.
1: comme par exemple je sais pas moi tu regardes euh, Batman la série qui est doublée en VO par, euh, le, par le Joker par exemple est doublée en VO par euh, Mark Hamill donc Luke Skywalker dans Star Wars et en VF c'est la voix euh, française de Doc de Retour ouais. vers le futur et pour, du coup c'est pas du tout la voix de Mark Hamill en VF c'est un, un, autre, un autre doubleur mais voilà on fait l'association et puis je trouvais, je trouvais ça cool et puis vraiment il y avait ce y avait, tu l'associes, finalement t'associes à la fois le personnage, ce que disait Fanny ils sont, sont moins marquants, c'est qu'à l'époque tu associes le personnage, ou même en, en, film, en vrai film, tu associes le personnage à une voix. Et d'ailleurs c'était souvent troublant quand d'un film à l'autre, euh, le doubleur euh, changeait. Bah, on parlait de Will Smith euh, la semaine dernière, Will Smith a beaucoup changé de voix. Euh... Tu prends Friends hein Tu prends Friends par exemple, voilà. Le, le doublage Friends, on le retient aussi parce qu'on l'a découvert en VF et qu'en VF il y, y a un changement de doublage. Il y, y a quand même une importance du doublage dans aussi ce qu'on qu en retient parce que bon, à moins qu'on soit hyper bilingue en soi, euh, souvent d'ailleurs les répliques des, des films, les punchlines on va les retenir en VF enfin, moi je retiens le nom de Zeus, hein, je retiens pas euh, ce qu'il y a en... Garde, Scott.
2: Voilà. On fait pas un débat euh, VOVF hein.
1: Non non c'est pas un débat VOVF, c'est vraiment un débat euh, le doublage d'hier et d'aujourd'hui pourquoi aujourd'hui effectivement, effectivement et plus facilement sur de la VO que de la VF c'est pas un manque de, c'est pas parce que euh, effectivement j'ai peut-être plus accès à la VO parce qu'on a beaucoup plus accès à la VO mais c'est aussi parce que la VF maintenant euh, je me souviens de quand j'avais découvert le, le, la VF sur TF1 de Arrow et de Flash j'ai fait mais ça colle pas du tout Papa, tu sentais que le doublage si était abominable de la VO
2: aussi, c est, c est ça même aussi pas ça non non mais vraiment non, tu sentais que ça collait pas, pas
1: il... au personnage enfin
3: peut-être
2: ça un petit peu quand même
3: bah, même après si t'as l'habitude de regarder les, les films et séries en VO maintenant enfin on disait tout à l'heure, 80-90, tu vas regarder en français. Mmh. « euh, The Mask », tu vois, je pense, parce que je pense à ça. Euh, tu, tu me dis « The Mask », déjà, j'ai envie de le regarder en français. Et tout de suite, tu, tu, tu entends, limite, dans ta tête, la voix d'Emmanuel Curtil mmh. et, et ses, ses intonations et son jeu, parce qu'il chante aussi. Euh, Il y, y a tout l'univers aussi euh, de, de ce doubleur, qui, et des doubleurs en général, qui, qui viennent aussi accompagner euh, les personnages.
1: Oui, puis ils adorent, puis c'est des gens aussi qui du coup font tellement de travail derrière pour incarner ces, ces acteurs américains, qu'ils aiment ça. Quand on, tu vas les voir en disant ah mais vous êtes la voix de, de un tel, ils sont hyper contents d'être connus pour ça aussi parce que ça, ça montre qu'ils nous ont ils nous ont marqués en fait par leur par leur travail.
2: Une petite émergence de, des voxophiles sur YouTube, de, de, des fans de VF en fait, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup de comédiens de doublage qui nous ont fait aimer beaucoup de films et beaucoup de séries. Et euh, c'est vrai que dans les années 90, a, on, je ne sais pas si c'est un âge d'or ou pas, mais avec les, vu que les séries ont commencé à, à vraiment se faire vraiment beaucoup connaître dans les années 90 avec Friends, X-Files, Urgence et ensuite la trilogie et choses comme ça on s'est intéressé beaucoup à ceux qui se cachaient derrière la version française donc il y a eu les doubleurs de, de X-Files qui ont été euh, sur le devant de la scène euh, pendant euh, très longtemps il y a eu le doubleur donc, de, de Friends aussi et justement il y a eu euh, par rapport au succès de Friends donc les changements de, de voix parce qu'il y a eu euh, donc, le succès ils voulaient avoir, être payés en conséquence et le studio de doublage a refusé, donc il y a eu. Alors je ne sais plus qui sont partis, il y en a eu trois, je crois, qui sont partis. Chandler, Kurtil, euh, Rachel. Rachel et Joey.
1: Non, Joey n'a pas changé de voix, je crois pas.
2: Si, je crois justement, c'est une voix qui, se, qui, qui ressemblait vachement. D'accord, parce que pour le coup,
1: si le changement, ça que c'est moins marquant.
2: Et euh, c'est vrai que maintenant. Euh pour regarder quelques quelques vidéos sur certains comédiens de doublage par exemple Donald Donald il fait la voix de Reese dans Malcolm il fait aussi la voix d'Andrew Garfield ou de Jesse Eisenberg dans les films tu reconnaîtras pas comme ça quoi mais après dès qu'il le fait ah et il fait Titeuf donc tu dis ben oui t'as des des personnages qui
1: ils ont ils ont une palette ils ont une palette
2: qui changent leur voix juste pour ça
1: oh mais les Simpsons tu les regardes en VF la voix de Homer et Marge mais elle, déjà,
2: partie de elle, est, mythique, elle fait, est
1: mythique elle est mythique et mythiques et puis pour le coup je trouve qu'elles sont mieux que la VO donc euh, mm -hmm. mais, euh, mais mais c'est ça aussi c'est de se dire des fois parce que la VF maintenant on a l'impression que du coup parce que c'est moins bien c'est un palliatif à la VO OK j'aurais pas en VO je peux regarder en VF mais à l'époque la sans parler que tu avais pas accès à la hein, mais la c'est c'est comme on dit voilà, ils arrivaient à être meilleurs que la VO euh, parfois donc, euh...
2: ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé trop de la technique, mais euh, certains studios, ben bah, voilà, ils mettent la, 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 le, le film ou la série à dispo avant pour voir comment joue le comédien. Alors que d'autres, c'est euh, c'est du temps perdu. Donc c'est direct, euh, tu dois doubler la, la scène sans avoir vu euh, au préalable le jeu de l'acteur. Mmh. Donc tu doubles ça à l'aveugle et ça, ça se voit. Enfin parfois ça se voit. Quoi. Enfin, ça s'entend.
1: Ça s'entend. Et puis.
2: Très bonne remarque, Fanny. Et je dis, ouais, même, euh, même en termes
1: de, terme de punchline, c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup plus. En termes de punchline, il bah, y, y a forcément de la réinterprétation derrière. Ouais. Et plus le film est gourmand en ça, plus le, le, le comédien de doublage fait énormément de, de travail en, en amont. Et je vais vous d'ailleurs vous passer un extrait et euh, je vais vous dire pourquoi derrière.
2: Quand le gouverneur sera là, prévenez-moi.
0: Slater va essayer d'entrer. Ne le laissez pas passer. Je répète,
5: ne le laissez pas entrer. J'ouvre aucun prétexte. Pas de problème.
2: Hey,
0: t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. <rire>
4: <rire> voilà,
1: c'était Last Action Hero. Donc, c'était euh, Arnold Schwarzenegger qui est doublé par euh, Daniel euh, Beretta. Et, euh, et euh, demandez à tout fan de la filmographie de Schwarzenegger. Si vous devez regarder tous les films en VO, la Action Hero ne se regarde en VF. Parce qu'il y a énormément de répliques, énormément de vannes que, euh, que du coup, le, le, le comédien a réinterprété, s'est approprié. Et, euh, et c'est voilà, rare, mais euh, à comparer les deux versions, les vannes françaises sont largement plus percutantes et euh, plus drôles que, euh, que, la, la, que Schwarzenegger euh, lui-même. Donc euh, voilà, ça fait partie de, de ces films où, moi je me souviens qu'ils avaient fait, euh, alors je ne sais pas si vous connaissez alors, La Génération, mais pourquoi ils le font toujours, mais il y a Les Nuits, du Les, Les Nuits au Max, donc du coup dans, à Paris, euh, un cinéma qui diffuse trois films euh, à la fuite, et ils avaient diffusé à un moment donné un cycle Schwarzenegger, ils avaient diffusé donc deux films en VO, et par contre la station Hero, ils avaient dit non, celui-là c'est en VF, parce que c'est culte, vraiment culte en VF quoi.
2: Il n'y a pas donc, que les comédiens de doublage, c'est euh, surtout celui qui, ça, qui, qui adapte les oui, dialogues. Oui, pardon, oui, effectivement. Parce qu'il y a un gros boulot d'adaptation. C'est un, aussi un boulot qui tend à disparaître, qui est, fin, qui est fait à la va-vite. Donc c'est peut-être aussi pour ça... Que le travail des, de réécriture les, qui est plus fait réécriture qui est beaucoup moins, moins per, percutant et pertinent. Et après, il y, y a le directeur de doublage aussi qui doit bien choisir les voix. Enfin, il y a tout un travail. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas rien. Quoi.
3: Après, peut-être que les doubleurs... Euh, ceux qui, dont c'est le métier peut-être ont peut la possibilité de proposer aussi des, des de réajuster mmh. certaines répliques j'imagine je sais pas mais ouais si si.
2: après euh, voilà s'ils si ont le temps quand, euh, et...
1: quand bah, je pense que des, les, les, les solides comme bah, on oui
3: ils le sentent aussi quand ils le disent si ça passe ou si ça ouais. passe pas. Emmanuel
1: Curtil par exemple à mon avis depuis oui. le temps qui enfin, surtout que quand tu interprètes un acteur depuis très longtemps, je pense qu'au bout d'un moment tu sais aussi ce que l'acteur voulait transmettre à ce moment-là donc euh, tu as beaucoup plus ton mot à dire effectivement euh, dans ces cas-là. Bref, regardez euh, rega les, les vieux films regardez les en VF. Puis si jamais vous tombez sur des ouais, bonnes v... il y a
2: peut-être une ouais, les années 80-90 quoi. Avant après je... voilà. Avant, euh, les années 60-70, je sais pas, il y a peut-être euh, peut un doublage qui était un peu plus artisanal, il y a des films qui sont totalement différents en VO et en VF, il y, y, y a des nanars euh, où la, la VF ils en profitent quoi. <rire> oui,
1: <rire> ça bah oui, ça, c'est ce qui nous fait bien rire aussi de temps en vrai. temps. Regarde, regardez les, les cheveux du Zodiac en VF Il <rire> y a énormément Quelle sur les ventes en VF <rire> Que la
2: VF c'était totalement une réécriture des dialogues Avec des, Il des jeux éclaté, de mots les mecs. À... Il s'éclatait voilà, et C'était une grosse polémique
1: le fameux, La fameuse voix du méchant de Nicky Larson <rire> Je vais te tuer <rire> Il s'éclatait bien Bon allez dessus, on vous laisse sur une petite pause Et on revient juste après
0: has one drive That's what's going on Nothing's fine, I'm torn I'm all out of faith This is how I've seen just what was there, and not some holy light that crawled beneath my veins. And now.
1: Vous de retour sur le club d'Orloté sur TC13 et qu'est-ce qu'on vient d'écouter
2: C'était mmh. Nathalie Mbruglia avec Thorn qui est donc un grand succès de l'année, je ne sais plus, mais qui est une reprise. Et ça, ça on ne le, savait le pas. savions pas. Ouais. Voilà.
1: Et eh ben je préfère cette version. Je n'ai pas écouté la première, mais j'ai décrété que.
3: Mais c'est surtout qui a chanté la première version
2: euh, Je ne sais plus. Voilà, eh bien, t'as pas envie de
3: voir.
1: Fanny Decoeur, carte blanche
3: 1981 naissait le petit Tom et avec lui plein de films qui ont marqué les esprits êtes-vous prêt à faire un bond de 40 ans en arrière et avoir la même sensation que Tom vous prendre un gros coup de vieux putain 40 ans <rire> pour bien démarrer l'année, à défaut d'assouvir vos envies d'ailleurs, vous pouvez embarquer avec Air Indie, où vous prendrez ou vous prendrez pour les aventuriers de l'arche perdue Quoi de mieux qu'arrison Ford en Indiana Jones pour combler votre bougeotte Pour décompresser de vos mésaventures avec le docteur, vous pourrez vous prendre la tête avec Travolta dans Blahot de Brian De Palma. Devenez ingénieur du son et réconstituez pièce par pièce un événement inattendu. Vous verrez, c'est mieux qu'un puzzle. Histoire de vous remettre d'aplomb après, après avoir fait fumer votre cerveau, allez vous dégourdir les jambes. Un peu de course à pied devant les chariots de feu vous fera le plus grand bien. En plus, ça tombe bien, le sport est votre nouvelle bonne résolution. Franchement, si ça vous donne pas envie de vous lever votre canapé, je ne comprends pas. Tout ce sport, c'est fatigant. Après une bonne douche bien chaude, détendez-vous et optez pour une bonne tranche de rire, de rire avec la chèvre. Vous vous souvenez, on en a on en a parlé. Je me prends encore pour une pour Alan.
1: Pour
4: il <rire> y a une pour une, et puis, euh,
3: <rire> Vous vous souvenez, on en a parlé l'année dernière et on en a dit que des bonnes choses. Maintenant que vos zygomatiques sont bien détendues, vous réfléchissez à vos projets. Vous vous dites que vous vivez dans une époque pas terrible quand même Eh bien dites-vous que cela pourrait être pire hein. vous pourriez vivre à New York en 1997 où la ville est devenue une immense prison ghetto et à moins d'être aussi bien équipé que Kurt Russell vous ne feriez pas long feu vous voyez, toujours voir le bon côté des choses cela dit, si vous deviez vous retrouver dans une mauvaise posture je, vous serais, je ne saurais trop vous suggérer de faire appel aux professionnels s'il y a bien un type qui peut sortir de n'importe quelle situation c'est bien Belmondo Enfin, pour terminer cette journée trépidante, oui, parce que vous êtes tellement bien organisé qu'en une seule journée, vous êtes parti à l'aventure, avez tenté de résoudre une affaire, êtes allé courir, allez, avez renversé votre petit déjeuner sur vous, avez rencontré deux pros de la gâchette. Vous avez bien mérité un petit peu de repos. Installez-vous confortablement avec votre chien devant le dessin animé Roxy Rookie et, et endormez-vous sur le canapé à rêver de nouvelles grandes aventures. Et puisque je parlais du professionnel avec Belmondo... Je tenais à préciser que ceci n'est pas la pub de Royal Canin, c'est bien la BO du professionnel d'Aigno Morricone. Merci.
1: Bravo. C'est une belle carte blanche, mais je retiens surtout que as 40 ans cette année, toi. <rire> ah
2: oui, ben bah, je sais. Je... Ça y est. Ah oh là là. Mon dieu Quel
1: mois Quel mois faut que, je, faut que je note la date Juillet. Ah, ça va, t'as un peu de marche. Ouais. Euh, ouais, non, que de souvenirs.
2: Et Alors surtout, la, la, la Que de souvenirs, Non, mais la musique du professionnel, moi, ça me faisait chialer. Hein. Alors ouais, que t'étais dans le ventre euh... de ta maman <rire> <On l 'a... rire> Vous savez, les films, ça passe des fois à la télé.
1: Arrête. Euh, le professeur, professeur c'est pas vrai. Il est jamais passé à la télé.
2: Et euh, bah, Je crois qu'en plus, c'est une scène... Bon, je vais pas spoiler le film, mais voilà. C'est triste. C'est sur Netflix,
1: fait... si jamais vous voulez regarder. Oui, ou, ou, meilleurs... à...
2: ou acheter le DVD. Ou le Blu-ray. Oui. Plutôt que d'aller sur Netflix. Ou la cassette. Mais l'acheter pas sur Amazon.
3: T'as pris un gros coup de Dieu
2: Bah oui. Oh là là. Mais Rockstar non, j'ai pas... Non, les Disney, moi, j'aime. À...
1: Oui, bah tu sais, il n'y a pas que toi.
2: Oui, hein mais si, il y en a peut-être
3: qui vont. Moi. <rire> il y en a peut-être qui vont aimer regarder. C'est vrai qu'elle a commencé Rocky. en
1: parlant de toi. Donc pour moi, c'était ça, été décerné. Oui.
3: Bah non, parce que j'ai dit, Nessay, Tom. Et il y a des autres films qui, ont, qui sont nés
1: aussi ce, cette année-là. Oh, moi j'ai bloqué sur Tom 40 ans.
3: Bah merci, ça prouve que le reste t'a intéressé, c'est bien. <rire>
1: En Merci. tout cas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et nous dire euh, qu'est-ce que ça vous fait que Tom ait 40 ans cette année. 40. <rires> hashtag 40. Hashtag 40 Tom. Hein, oui. Et bah écoutez, quant à nous... nous bon ouais, a...
2: Disons-le. <rires>
1: Alan, la...
3: Alan, il a oublié que t'es la blague de l'émission précédente. C'était il y a une semaine,
2: j'en ai fait des Cali. choses une semaine.
1: Bah oui, déjà t'as pas dégiré ta galette.
2: J'en <rire> ai même fait une par terre. On peut continuer. La L'émission est déjà assez longue comme ça.
4: Hein.
2: Le mec, il veut couper les micros, il sait même pas comment brancher un <rire> micro, déjà. Je me suis dit, ça va passer crème, il le soit. <rire> à ma droite, un blondinet qui commence en figurant en troisième rôle, et puis qui débarque dans Thelma et Louise et se fait remarquer. C'était en 91. Puis, de bons rôles non, de second rôle, mais de bon second rôle. En premier petit rôle, Brad Pitt devient David Mills dans Seven et tout commence. On est en 95. Jerry de pub, acteur respecté et ayant fait ses armes aussi bien sur l'écran que dans les pages People, Brad Pitt fait partie des meubles. À ma gauche, bouillonnant avec ses potes du même âge dans Outsiders, Tom Cruise joue le beau héros dans des films calibrés et typiques des années 80. Il enchaîne les rôles travaillés devant la caméra des plus grands dans les années 90. Pas un seul faux pas puis vint les années 2000, où la stérification de Tom le met à une vitesse de croisière improbable. Brad ou Tom, Pete ou Cruise, quel mal hollywoodien à nos faveurs.
1: Et un film les a réunis. Tu te
2: souviens de ce que j'étais Le vampire
0: que j'étais Oui, je m'en souviens. Ah. Euh. Nul ne pouvait se refuser à moi. Euh, pas même toi, Louis. J'ai essayé. Ouais. Oui, tu as essayé. Ouais. Et plus tu essayais, <rire> plus je te désirais.
1: Euh, ouais, oui, Tom Cruise, Tom Cruise a désiré Brad Pitt. Entretien avec un vampire 94. J'espère qu'on en parlera un jour pour savoir si c'est toujours aussi culte. Non. Mais en attendant, je vais demander à Fanny. Tom Cruise ou Brad Pitt
3: alors, est-ce que je fais une tome et je développe, ou tu veux une réponse tout Une réponse succincte
1: et Tom fera pareil.
3: Et c'est deux salles de ambiance, hein, Pour moi, Brad Pitt et Tom Cruise.
1: Mmh. Surtout qu'on parle toujours d'années
2: 80-90, évidemment. Oui, pas mais
3: après. Pff, je m'expliquerai après pourquoi je veux dire Tom Cruise.
2: Tom. Tom Pitt. Tom toujours. Brad Cruise. <rire> Hop j'aime pas Tom Cruise mais j'aime bien ses films en fait et Brad Pitt euh, j'aime bien lui mais j'aime pas ses films
1: c'est un très bon point euh, pour Tom Cruise voilà donc mais... je ne sais pas mais tu vas quand même choisir Tom Cruise ok et eh bah ben moi ce sera Brad Pitt Fanny
2: pourquoi dis ça genre on a ouais. applaudir.
1: bah oui
3: parce que j'ai vu plus de films de Tom Cruise que de Brad Pitt donc autant être euh, un peu plus euh, objective. Purement physiquement, euh, les, les ados euh, de mon âge euh, euh, mouillaient leur petite culotte, si je puis dire, euh, avec Brad Pitt. Moi, s'il m'a fait, il me faisait, il me faisait et il me fait ni chaud ni froid. Brad Pitt, bon, Tom Cruise non plus, mais je tiens quand même à préciser que Brad Pitt à chaque fois c'est oh,
1: le blondinet tout ça. Ouais, ouais, pas mal hein Mais si Brad Pitt, hein, Brad bon, Pitt après... peut nous, nous entend, il sait qu'il peut aller chez Fanny dormir dans la, il dormira dans la baignoire.
3: C'est ça. Après, au niveau jeu d'acteur, euh, bon, euh, Brad Pitt est plus un acteur que Tom Cruise. Enfin, hein, euh, moi, je trouve que Tom Cruise n'est pas dans le drame, tout ça. Euh, je suis pas, je suis, bah, pas à peine de faire une grimace, Alan. Moi, je trouve que Brad non Pitt non, est, est meilleur ça, acteur que.
4: <rire>
3: <rire> je trouve que Brad Pitt est meilleur acteur que Tom Cruise. Et puis, enfin, tu vois de la qualité des films que maintenant Tom Cruise fait, c'est pas non plus. Euh... Enfin, il n'y a pas besoin non, de ça dans faire l'acteur studio, oui. Mais oh, après, il y a des films hyper, euh, hyper cultes de Tom Cruise de l'époque aussi. Mais ça ne change rien ce que je viens de dire sur son jeu d'acteur.
2: Non, 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 Tom Cruise, <rire> il a quand même tourné avec les, les plus grands. Hein. Je vais citer euh, Spielberg, Kubrick, De Palma, Michael Mann, Redford, Cameron Crowe, Scorsese, Oliver Stone, Pollack, Levinson, Coppola, Scott, il les a deux pas même. pas tourné pour Spielberg. Ouais, Et c'était oui, quelle année elle, voilà. Je parle de sa carrière, monsieur. Moi, non. Mais en fait, euh, dans Tom Cruise, il a réussi en fait, à chaque décennie à se redéfinir en fait, un rôle. En 80, c'était le petit miné qui faisait quand même pas des... des, des... Bah, top Gun, c'est pas non plus un grand film. Oh. C'est pas non plus un grand film. C'est sur...
1: bah, top, excuse-moi, Top Gun. Bah, Juste gun. pour casser ton délire, à la fin des années 80, il a fait quand même... Euh, Rayman est né en 4 juillet. Hein.
2: Oui, et après... C'était pas rien.
1: facile à dire, en plus. <rire>
2: oui. Mais après, tu vois, tu, tu les revois, tu, tu trouves ça bien, mais tu trouves pas ça euh, des chefs-d'oeuvre, en fait. Et en 90, il a enchaîné beaucoup de rôles très marquants avec, donc, avec des grands réels. Et surtout, ça, je sais pas, il y a eu un syndrome de la star autour de lui qui, après d'année en année. Alors que Brad Pitt, en fait, c'est... Euh, si tu me dis, cite-moi trois films de Brad Pitt, Tom Cruise, ça sera très facile, mais Brad Pitt, j'ai du mal, en fait, à définir sa filmographie. Parce qu'il y a très peu de films, déjà, qui ont marché, de lui... C'est pas une grande star du box-office. Il marche moins que
1: Tom Cruise, mais Tom Cruise a aussi une franchise. Il fait à pas lui. Des,
2: des films inoubliables non plus, Brad Pitt. À part voilà, Seven et Fight Club, mais à franchement. Pas à part quand il qu'une quoi. Sa carrière cinéma, par rapport à celle de Tom Cruise, c'est rien, quoi. Pas
3: vu, mais il y a cet antibet aussi qui avait marqué. Ouais, c'est pas des. il y a Telma Louise mais il a un petit rôle.
2: Après... Vois, le seul non. film qui a marché de lui, c'était World War Z, qui était quand même pas du tout dans son style. Et peut-être Monsieur et Mrs. Smith, mais... Euh... Mais ça, on
3: est... Je, je te recadre, parce qu'avant que tu sois recadré oh, recadrer par parallèle, patron, a... tu es après les années 90.
2: Je sais pas quand est-ce qu'il a vraiment explosé, Brad Pitt, parce que pour moi, il m'a pas marqué, quoi. Après, voilà, parce que d'ailleurs,
1: dans entre avec un Vampire, 94, Tom Cruise est déjà bien ancré à Hollywood, mm. c'est-à-dire pour ça qu'il joue un peu le vampire euh, dominant, là où Brad Pitt est le jeune premier. Il, Brad Pitt débute, en fait, c'est ça. Ça vraiment sa carrière euh, à ce moment-là. Non, pour moi, ce qui va les différencier... alors je suis pas d'accord dans le fait que c'est un mauvais acteur. J'ai pas dit ça. Non, 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 mais dans le sens que. J'ai pas dit ça. Mais je trouve qu'en fait c'est deux acteurs différents. Euh, je trouve que Brad Pitt a quelque chose de très magnétique. Euh, Brad Pitt, mmh. tu le vois à la caméra, tu vois Brad Pitt. Enfin, il y a un côté, euh, il a pas besoin de parler si tu veux. Là où Tom Cruise, je trouve que il va avoir besoin de. Alors, pourtant, il est pas non plus. Euh, enfin, je parle vraiment. Euh, c'est pas non plus le l'édron, hein, clairement pas. Mais il a un côté où il doit euh, avoir des rôles plus incarnés. Il doit vraiment jouer, euh, parler, euh, dire quelque chose à la caméra pour qu'on voie le talent de Tom Cruise. Là où Brad Pitt, juste, euh, il passe devant la caméra en furtif. La preuve, c'est que Tom Cruise, on pas, enfin, il n'est pas sorti l'anonymat avant ses premiers rôles vraiment à lui. Là où Brad Pitt, euh, Thelma My Louise en second rôle, True Romance, dans, dans, c'est des films où il a cinq minutes de, 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 de film mais on sait qu'il est, il est dedans. Je le compare. Moi, ils, ils ont joué ensemble. Ils ont tourné ensemble. Et... Brad Pitt a un côté très Robert Redford, qui est pour mmh, moi un si des meilleurs acteurs. Dire, ouais. Mais Robert Redford, c'est pareil. Tu peux pas dire que c'est un mauvais acteur. Et pourtant, le mec passe devant une caméra, même vieux, et on, il passe devant la caméra. Tu vois Robert Redford. C'est oui, Robert mais Redford. Je
3: trouve que, tu, que
1: dans ton propos, alors peut-être que tu t'exprimes mal, tu parles, ça
3: fait plus pensais du charisme oui c'est ça oui mais, mais je pas, te pas, parle, je parle pas physique de jeu. en fait oui mais moi mais je te parle en termes de jeu parce que tout à l'heure tu me faisais des grimaces pas possibles quand je te parlais du jeu d'acteur de Tom Cruise que je dis pas non plus que Brad Pitt a atteint des sommets mais si on doit les comparer en termes de jeu d'acteur je dis... pur et non de charisme qui n'est pas du tout la même chose je trouve que mais ça fait partie pour moi
1: du jeu d'acteur eh ben oui, que... que... par parce exemple, que tu, vois... tu
3: peux très bien fermer ta bouche tu passes devant la caméra tu attrapes la caméra ah, non mais, mais re
1: regarde par exemple tu vois, Brad Pitt pourrait pour moi jouer un rôle muet pas Tom Cruise un, un rôle un rôle muet
2: t'es bon oui parce qu'il a une gueule oui,
1: oui ouais. non, mais, mais parce voilà, qu'il a on, chose de, il a un charisme non, mais il a il a une il a une allure à l'écran parce que le, le jeu d'acteur c'est pas que parler hein, c'est aussi oui, mais, euh... mais, alors
3: là comme ça ça me vient pas je suis sûr que tu as des acteurs qui sont pas du tout charismatiques qui sont pourtant de très grands acteurs mais je dis pas le contraire oui mais je trouve que tu vois tu, je, je tu te dis, bas, dis pourquoi tu, je... oui mais tu passes ton 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 argument du jeu d'acteur avec le charisme alors que je trouve que c'est dissociable et que c'est deux choses différentes
1: Mais en fait, alors, je, pas, je ne t'ai pas dit pour que c'était le charisme qui faisait que tu étais un meilleur acteur, non je te disais ce qui pour moi les différenciait en fait je dis pas que pour l'instant là, je ne te disais pas que l'un était meilleur que l'autre je disais que pour moi Brad Pitt avait quelque chose de beaucoup plus charismatique oui. là où Tom Cruise était beaucoup plus dans le jeu d'acteur maintenant en termes de films, les années 90 90 en termes de bons films, vraiment en film pur Tom Cruise gagne haut la main il a des films beaucoup plus marquants oui, oui, à cette époque bah oui c'est euh, par contre en termes de peut-être de, 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 de qualité de jeu euh, en termes de, de films marquants voilà il voilà, y a les grands films et les films marquants effectivement je préfère moi aussi les films de Brad Pitt parce que c'est peut-être des films que j'ai plus d'attache. Enfin voilà, les, tous les Seven, euh, Fight Club, etc. Bah,
2: T'en as que deux. Quoi. Deux films-là que tout le, enfin, le, aime tout le monde. J'aime beaucoup Témal Louise, là. mais c'est pas vraiment son. Oui, enfin voilà, c'est il... après cours T'as l'armée des oui, douze singes, fait, mais c'est plus Bruce Willis.
1: Non mais t'as l'armée des douze singes, mais bon la limite c'est plus euh, rencontre avec Joe Black. J'aime bien, même si il pas que tous les défauts du film.
3: Moi je voudrais que tu, tu nous expliques pourquoi tu faisais cette grimace tout à l'heure quand je
1: te parlais de ça en fait. Bon. Donc, tu disais que Tom Cruise n'était pas un bon acteur. Je faisais une grimace parce que, non, parce que franchement. Il a fait des... enfin, déjà le mec qui sort avec trois Golden Globes donc on peut pas dire qu'il est pas il est mauvais. Mais quand
2: il est bien dirigé, oui. Il Après c'est pas
1: hein. non plus. Euh...
2: Après il y, y a ça. Donc, tu joues que avec il les plus grands, il, il faut
1: il lui faut les bons rôles et, euh, et Tom Cruise. a On parlait de Will Smith euh, la semaine dernière. Tom Cruise a un côté aussi. Euh, sa filmographie. Tu regardes la filmographie de Tom Cruise, les, sa sélection de films et ses rôles correspondent toujours à lui où il en est de sa vie. En fait, tu regardes les rôles de Tom Cruise, ça, ça te dit exactement où il, lui où il en est à ce moment-là. Ouais. Et donc c'est assez parlant aussi, c'est que Tom Cruise, un peu à l'instar de Will Smith, on a aussi des fois du mal à sortir de la tête que c'est Tom Cruise. Plus encore plus, encore oh, plus aujourd'hui. J'allais dire encore plus aujourd'hui. Encore ouais. plus aujourd'hui. Mais, euh, Mais et surtout
3: qu'aujourd'hui, bon, surtout dans la performance en fait.
1: Ça, après voilà, ça aujourd'hui, bah, en termes de qualité, le mec, ça reste encore des gros.
3: Mais ça, re, ça rejoint ce que tu étais en train de dire sur le fait que ça correspond. Le type de film qu'il fait aujourd'hui correspond à, à ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire que le mec, il a juste envie de s'amuser. Et de repousser ses limites. Alors bah, au moi ça marche bien. Hein. Alors
1: qu'aujourd'hui Brad Pitt par contre à l'inverse fait beaucoup des rôles très. Euh... Oui lui c'est pépouze. Hein. Alors non au contraire je trouve <rire> que les... je trouve qu'aujourd'hui les. Ça quand même. Non non parce qu'aujourd'hui les... cool, hein. il a, non, il a une... quand même il fait des choix de il fait des choix de de, de films qui sont assez de projets qui sont assez assez marquant euh, Tom Cruise je trouve euh, pardon de Brad, Brad, Brad Pitt il est plus sur le côté producteur maintenant il fait beaucoup de production mais les, il plus en fait en, en termes de jeu il se fait beaucoup plus rare mais les rôles qu'il choisit il joue pas enfin tu vois il, il n'a jamais mis de franchise parce que je pense déjà ça ne ça ne l'a jamais intéressé
2: Ocean Eleven
1: c'est pas vraiment une franchise enfin il, euh, il oui mais il, déjà il partage non, pas non c'est une trilogie ça, ça tourne pas autour de lui il en a fait que <rire> trois et ça ne tourne pas autour de lui là où Tom Cruise par contre mission impossible c'est son mission impossible
2: oui mais c'est les années 90
1: oui mais mission bah, voilà. Mmh.
2: Non mais ah, c'est 96 mission Impossible. Le
1: premier le premier oui tout à fait.
2: Et, euh, Brad Pitt je rapprocherai plus de clowné. tu vois, il se fait discret, il fait ou même Actuellement oui, Picabrio, en ça que tu vois,
3: c'est que c'est mmh c'est pas c'est pas Tom Cruise qui va te faire euh, tous les quatre matins euh, sauter d'un avion euh, ou partir dans l'espace quoi
1: par contre il y a un truc que je trouve qu'ils ont toujours ils ont un point commun, un, en commun depuis le début et que qui est tout à leur honneur ils n'ont jamais choisi enfin j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais choisi la facilité dans le sens que t'as plein de grands acteurs mmh. qui ont joué dans des petits films euh, juste toute façon c'était un contrat fallait fallait payer les failles la piscine et tant que eux mine de rien dans tous leurs films même les même les moins bons il y, y a une idée derrière ils ont tous euh, il voilà, y, y a toujours euh, quelque chose en fait ils ont toujours quelque chose à tirer du rôle qu'ils vont faire et, euh, et je trouve que ça voilà c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est à mettre vraiment à leur, à leur crédit mais j'adorerais en fait maintenant revoir un film ils les réunirait à leur stade maintenant de leur carrière je trouvais que ce serait, ce serait extraordinaire mais il y en a un
3: qui serait posé l'autre qui sauterait de... alors
1: pas d'un avion mais de la tour Eiffel bah moi le problème que j'aurais c'est que Tom Cruise maintenant a un ego assez, euh, assez faramineux ça fait un en fait. moment quand même hein oui, mais en fait, ça dépend.
2: Il... En fait, il en fait,
1: fait quoi en chaque, quoi en chaque mission impossible, si tu regardes, chaque mission impossible, et encore une fois, là, on, on dit, on diverge, chaque mission impossible correspond à un moment de vie de Tom Cruise. C'est-à-dire qu'il y a des mots, tu compares très vite, ça le tu as les missions impossibles où il accepte de partager l'affiche et des missions impossibles où il accepte pas de partager l'affiche. Et, et quand tu, quand tu, tu, tu regardes, c'est assez parlant, en fait, euh,
2: là-dessus. Bref. Oui, et par contre, hein, ils ont un point commun... Tiens, tu, cher tu cherches oui. ce qu'il y a à faire d'autre. La Top suite Gun de Top 2. Gun et la suite de Jack Reacher.
3: Et Top Gun 2, où ce coup-ci, c'est lui qui pilote les avions. Pour vous dire à quel point oh. ça va loin quand même.
2: Et de toute façon, Top Gun 2 porte
1: son, le nom de son personnage. Donc.
2: Et ils ont un point commun, ils sont tous les deux sortis avec une, une star de série télé.
1: Bah, Katie Holmes et uh, Jennifer Aniston. Voilà, tout à fait, ça. voilà. Mais puisqu'on parle de Brad Pitt, cette transition toute trouvée pour parler de la suite... Ne bougez pas d'ici, je reviens C'était maniaque de Michael Sambello et Attends, vous êtes coupée, tu
3: de re... coupé, il en train de chanter, faut le laisser. Oui, non,
1: justement, je coupe. <rire> euh, vous êtes de retour sur Club de Roloté, sur TC13 ah ouais. on passe tout de suite à la suite. Je mets les pieds aux cheveux, Todd John.
2: Et c'est dans la gueule. Roman de Chuck Pag... <rire> oh. Roman de Choc, il, 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 il était lancé là, <rire> bim Adapté par Don Fincher en 99, cette histoire a été un échec cuisant au cinéma et pourtant il est aujourd'hui considéré comme un des films fondateurs du cinéma moderne, voire même pionnier d'un art cinématographique nouveau. 20 ans après, faut-il encore parler de Fight Club Mais
1: de quoi parle Fight
2: Club
3: Alors euh, là, je vais pas m'embêter, je vais dire le synopsis parce que résumer Fight Club, c'est quand même pas... Euh facile. Le narrateur sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul, ses plateaux repas pour une personne comme beaucoup d'autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. Ça part de toi il va là non le <rire> non,
1: Mais c'est quoi ce résumé ré C'est
3: hein. pourquoi il va devenir membre du Fight Club, un lieu clandestin où il va pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la communication. Ouais, tu m'étonnes la c'est
1: quoi ce résumé Ça n'a aucun rapport. Le ce seul club, point c'est Fight Club.
3: Ce club <rire> est dirigé par Tyler durdon une sorte d'anarchiste
1: entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain. Oh, la personne qui écrit ce résumé n'a pas vu le film. En même temps, c'est compliqué, parce que Fight Club est très compliqué. Hein. Bah, c'est pour ça, je n'allais pas m'aventurer là-dedans. C'est très dense. Fanny, d'ailleurs, puisque tu es là, Fight Club, est-ce que c'est toujours si culte euh... Merci, Fanny. Tom, je... est-ce que c'est toujours...
2: Ouais, Fais gaffe, moi... Alan,
3: ça va te retomber dessus. Fais gaffe.
2: Non, moi, je Fight Club, ça m'a jamais. Voilà. Comme les films à la hype haute, moi, je trouve oui, c'est sympa, mais je comprends. Mais c'est pas un film que je reverrai tout le temps, quoi.
3: Fanny, pareil. Je je, je comprends pas. Euh... <rire> hype. Oui, mais j'aime pas ce mot, donc je dirais pas, hype,
1: mais... pas la hype. Je... je comprends pas
3: comprends pas l'engouement, hein, parce que c'est le mot français. <rire> Et euh, pff, je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas spécialement envie de le revoir en plus il est violent. Mais après je pense qu'il fait partie peut-être des films à voir parce que voilà au moins pour comprendre cette phrase la règle numéro 1 du fake club est... on du fake voilà. et, deux, est...
1: et on ne parle pas du fake club. Voilà. Et la règle numéro 2 c'est on ne parle pas du fake club on ne parle surtout pas du fake club.
2: Ouais, c'est le genre de film qui est euh, aimé par euh, tous les cinéphiles. Ah, c'est dans mon top 10 de toute façon, c'est Fincher. <rire> bon, mon... Merde, c'était ma phrase. <rire> non, c'est oui, mais je, je comprends, je comprends mais ouais, c'est pas j'ai pas été dedans.
3: Mais bah, figure-toi que tu dis aimé par les cinéphiles à l'époque. Donc j'étais mmh. ado quand il est sorti. J'avais mais... une de mes copines, elle a vu le film alors elle, elle, était en transe parce que Brad Pitt, et donc du coup, bah c'était son vrai. film, et elle me saoulait avec Fight Club. On,
2: euh... va pas on va être honnête.
1: Brad Pitt, dans ce film, c'est quand ah bah même... C'est le top, c'est le top. Non, bah si t'es musclé oh. comme ça... Non, parce qu'il n'est pas, qui pas baraqué il, ouais. il est dessiné. T'as pas vu
3: récemment des photos de Fight Club Parce si. que moi, j'en ai vu, et j'aime autant dire qu'on est loin du, de ton pack de 6, si je peux dire.
2: Il n'y a, a surtout pas que Brad Pitt. Il y a dans Norton Et... Et, et, et j'arrête des taux. Oui, bah alors en plus, <rire> j'avais oublié, Bonham Carter, ouais, je peux pas, c'est physique. Mais oui, bah vas-y, fais-nous. Fais-nous rêver. Non, je veux dire, fais-nous.
1: <rire> <rire> enfin, fais-nous <rire> Allez, dis-nous tes merdes là. En... Fais-nous ton Alan, s'il te plaît. <rire> Allez, on passe à autre chose. Euh, non, bah moi, Fight Club, j'adore. Je... Enfin, je pense que. J'allais dire, c'est un de mes finchers préférés, mais tous mes finchers sont mes films préférés, donc euh, c'est compliqué. Mais quoi, qu'à la limite, je préférais peut-être Seven. Bref.
2: Euh... Et toi, Alan, t'en penses quoi oh, bah, écoute, oui. <rire> Il se parle à lui-même. Il va se contredire bientôt.
1: Oui, parce que je trouve On que. Vous... avec Alan. Vous n'aimez pas assez Fight Club, donc je, je, me fais, je, je me fais mon propre groupe. <rire> Alan salueradé. dans le rôle de Brad Pitt et Alan dans le rôle de Tom Cruise. <rire> 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 euh, bref, euh, non, non, Fight Club, est, pour moi, est génial. Euh, et vous l'avez vu, apparemment, vous me dites que vous l'avez vu qu'une fois. Et je trouve que Fight Club est dans l'un des films. Si vous l'avez jamais vu, si vous ne l'avez vu qu'une fois, revoyez le Fight Club. Et est hyper dense. Enfin voilà, ce résumé de tout à l'heure était compliqué. C'est parce qu'il y a, y a énormément, énormément de choses dans, de ce que dans Fight Club. Oh, il fait sa chronique. Hey, je vous ai laissé parler, vous. Il est installé dans son fauteuil, hey. il regarde le mur, il fait sa chronique. On je est une émission de radio, on ne se coupe pas. Tom, je pense qu'il regarde la caméra imaginaire de son émission hebdomadaire.
4: Le Alan Show.
1: Moi, j'ai tout mon temps. <rire> Il y a beaucoup de sous-entendus, de sous-textes, que ce soit visuel, que ce soit narratif. Donc, euh, c'est compliqué de tout ingurgiter euh, en une fois. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a un peu lui reproché les critiques à l'époque, qui en fait une fois qu'ils l'ont revu, une fois qu'ils son diable finalement. Voilà. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, effectivement, euh, quand on voit l'idée du Fight Club, c'est pas du tout, du tout un film. Euh, c'est pas du tout un film pour enfants, mais c'est pas du tout un film qui va promouvoir. Pas du euh, tout un film
2: avec Tom Cruise. C'est
1: pas du tout un film qui va promouvoir la masculinité, la, le retour de la de la virilité, pardon.
2: Euh, tous les une acteurs. Question Alan, oui. parce que là c'est trop long. Est-ce que c'était pas un film qui est sorti trop tôt, qui était trop en avance sur son temps et donc qui a dérouté le public est... En voilà une
1: bonne question. Il n'est pas envie. en avance sur son temps. Il la réponse. Il est pas en avance. En fait, c'est la conclusion. C'est surtout la conclusion d'une époque et l'ouverture d'une nouvelle, avec surtout bah, le, le côté numérique. Et euh, c'est ça qui fait que ça déroute, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement il y a un côté où euh, le public n'était pas prêt, et non le public et les producteurs, hein, puisque l'échec du film, tu parlais de l'échec du film, mais c'est les producteurs surtout, le service marketing, qui ont galéré à vendre le film. C'est d'ailleurs pour ça que Fincher, derrière euh, après cette expérience, a décidé de prendre en main tout le, tout le marketing de ses films suivants. Finisher, en fait, clôturer une sorte de cinéma pour en ouvrir une autre sur une autre génération et euh, ça déroute, voilà, c'est vraiment F « Fight Club », ça déroute et je pense que si vous le revoyez aujourd'hui, et eh ben c'est un peu comme Seven, c'est-à-dire que enfin si vous le découvrez aujourd'hui, c'est un peu comme Seven, vous allez vous dire, vous avez déjà vu le film, enfin vous avez déjà vu les, les twists, le film plusieurs fois, mais tout simplement parce qu'il faut se dire que comme Seven, tout ce qui est venu après l'a énormément copié. La voix, la, la voix off, euh, le, le, côté, euh, le côté un peu nihiliste. Il y a énormément d'éléments du film qui sont copiés dans les films qu'on suivi Donc euh, c'est aussi pour ça que c'est des films qui, qui sont cultes, mais que si vous le découvrez aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire, j'ai l'impression d'une déjà-vu en fait. Parce que bah, rien que vous regardez Wanted, euh, c'est Wanted, c'est exactement le même truc en fait, enfin, ils font exactement les mêmes procédés en beaucoup moins bien. Mmh. Donc, Sushi, euh, je peux vous citer non, plein d'exemples. C'est bien ce film. Bah, tu le peux film les bien aimer, mais c'est une Andy copie de. Oui, mais c'est une copie de Fight Club. Pas enfin, spécialement ah, ben, d'accord. Mais... Tu as le narrateur qui n'a pas, tu as, tu as la, la voix off du narrateur dès le début. Bah, Donc oui, le la... même film a une voix off. Fight Club. Du coup, le, 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 le fait que non. le voix off du début, Fight Club a été le film qui a vraiment euh, innové ça. Tu as le côté -le. le côté euh, mec a euh, eu avant. le mec pas, pas le mec pas bien dans son boulot qui euh, qui d'un coup ah oui, va oui, se découvrir oui. une nouvelle vie et ouais, qui va qui va se défouler dans son boulot tous les éléments en fait tu prends euh, le, le personnage joué par James McAvoy tu prends le personnage de Darnorton ils ont la même direction mais pour moi c'est toujours culte parce que c'est fondateur d'un d'un cinéma d'une époque d'une génération Enfin, je comprends pourquoi c'est devenu culte en fait par la, par la suite en vidéo parce que euh, c'est presque un étendard pour, euh, pour ensuite le cinéma qui vient après en fait.
2: Mais ça me donne envie de le revoir. Donc tu mais
1: revois-le. Honnêtement, tu euh, si, si l'as vu qu'une fois. Non, mais si vous l'avez vu qu'une fois, revoyez-le parce que ça dit beaucoup de choses. Oui.
3: Est-ce que tu as fait ta thèse de fin d'études
1: sur sur Fake Club et sur Fincher? Non, mais j'adore et Je pourrais parler beaucoup de Fincher. Non, c'est oh pas vrai Excusez-moi, je pense, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait deux en face de moi qui commencent un peu à le défoncer, donc fallait bien que je me... Bah
3: oui, mais on est là pour ça aussi. Je me
1: porte en faux. Bah oui, mais non, parce que voilà. est,
3: On est là pour débattre. Voilà, on peut bah, pas être toujours d'accord avec réagissez toi. Réagissez sur les réseaux sociaux. Revoir, Alan. Euh,
1: réagissez sur les réseaux sociaux et donnez-moi raison sur Fight Club, de toute façon. Mais Il oui, mais besoin.
2: évidemment, mais de toute façon, dès que tu, tu vas descendre fact Fight Club, tu vas te faire descendre aussi. Donc euh...
1: On se quitte sur quoi, Tom euh, Je crois non. que c'est... Non. On se quitte sur quoi, Fanny <rire> Non, c'est moi. Non, c'est moi.
3: C'est Randy MC Avec It's Like That, c'est moi.
1: En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis sur Club d'Orloté, sur TC13. Et puis nous, on vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve dimanche ouais, bonne prochain. Bonne semaine, Alan. Bah, bonne semaine, Tom.